1: Bang! Shane's on the drive. Anthony for three. Puts it in! A You can't keep jumping that man.
2: de retour chaque semaine en
0: 2023. Et pas de temps à perdre car les Frenchies se sont déjà illustrés. Fournier retrouve du temps de jeu avec les Knicks, Batum est toujours aussi indispensable aux Clippers, et Kylian Hayes vient d'égaler son record en carrière. Les records sont faits pour être battus et les stars de la NBA s'en donnent à cœur joie. Déjà 14 perfs à 50 points ou plus depuis le début de la saison, pour Isaiah Thomas, le jeu en NBA n'a jamais été aussi facile qu'à l'heure actuelle. D'accord ou pas d'accord. Pour le trophée de MVP, il y a du monde sur la liste. Est-on en train de vivre la course au MVP la plus hype de l'histoire On en parle dans le débat. Ça va mal du côté de Minnesota. Décevant depuis le début de la saison avec une neuvième place à l'Ouest, les Loups ont-ils encore les crocs C'est notre focus. Hype. Épisode 12,
3: saison 2. Let's go nouvelle année, nouvelle émission. Hype et euh, bah, une équipe par contre. Inchangé qu'on va accueillir tout de suite avec un homme plutôt plutôt bien vêtu encore. En mode beau goland beau <rire> Comment tu vas en Ça va très, meilleur très bien.
0: Meilleur vœu. Et surtout la santé. Alors je sais que ça plaît beaucoup cette phrase.
1: Bienvenue à tout euh, monde. Dans la télévision de 1980 et <rire> la santé. Ouais mais tu en sais. Temps à l'heure actuelle c'est quand
0: même important parce que tu vois.. Alors, c'est pas pour euh, déverser les histoires perso, mais euh, ma mère qui a fait un petit tour à l'hôpital, un autre ah. ami, les trucs, tu vois. Mm, mm, mm. La santé avant tout.
3: Sans la santé, on va, on, va, on va pas loin, euh, malheureusement. Euh, un homme qui est à la santé avec un, un pull plutôt euh, plutôt swag, c'est euh, <rire> Melvin Carcenti euh, du côté de San Francisco. Bonne année à toi, mon ami.
2: Eh ben, salut les gars, bonne année à vous. Euh, moi, je vais dire plus que la santé, c'est une année qui va être hype pour nous tous. C'est clair.
3: faut, faut, faut l'espérer, effectivement. Euh, on l'a entendu hein, dans, dans l'intro à quelques secondes. Fred Weiss est là parmi nous. Comment il va, Fred
1: Ça va très bien. Bonne année et surtout… La santé. <rire> <toute> la, santé. <rire> la
3: santé. Bonne année à toute la communauté hype. Euh, on rejoindra peut-être Antoine un petit peu plus tard euh, avec nous dans, dans cette émission. On va surtout se lancer parce qu'on a un très gros programme. On n'était pas là depuis deux semaines. Donc, on a euh, beaucoup de choses à vous raconter. C'est parti. On commence avec le French Corner. Alors, deux semaines d'arrêt pour, pour l'émission, mais la saison NBA, elle, continue et nos Français continuent également à, à s'illustrer, à performer de manière un petit peu, un petit peu diverse. On va, on va en reparler ensemble et on va surtout s'arrêter sur, sur la saison de Nicolas Batoum. On n'en a pas parlé encore énormément ensemble. Nicolas Batoum, français que vous connaissez, qui évolue maintenant du côté des Clippers de Los Angeles qui fait plutôt une bonne saison euh, voilà la, la présentation de Nicolas Batum un joueur expérimenté maintenant euh, 34 ans pour Nicolas Batum euh, voilà les stats en carrière c'est euh, quasiment 11 points euh, 5 rebonds et euh, 3,4 passes hein, Nicolas Batum drafté du côté de Portland euh, qui a grandi aussi du côté de, de Charlotte et euh, maintenant un joueur de Los Angeles euh, comment analyser un petit peu la, la saison de, de Nicolas Batum il sort du banc euh, depuis la saison dernière maintenant mais a, il semble s'être acclimaté à son à son nouveau rôle retour de Kawhi, retour de paul george et on trouve un nicolas batum qui continue de performer notamment à trois points avec des pourcentages qui, qui s'élèvent
0: de toute manière si c'était pas à trois points dans quel autre registre pourrait-il vraiment être performant à l'heure actuelle c'est à dire qu'il faut aussi vivre avec son temps la carrière d'un joueur c'est euh, c'est évolutif aussi avec sa fraîcheur physique et avec l'âge qui, qui grandit tout simplement. Donc euh, quand on est en arrière, il faut savoir se réinventer ou en tout cas trouver les spots dans lesquels on peut rester performant euh, une, une éternité. Et le sport du basket, bah, c'est l'adresse extérieure. Je me souviens de mon ancien entraîneur, euh, coach Antic, Nicolas Antic. Jusqu'à 40 ans, il continuait à enfiler les, les banderilles de loin euh, mmh. euh, sur les parquettes probés parce que quand on a un bras on peut ex exister, Nicolas Batoum, il a un bras, et donc il a, il a continué à peaufiner ce, ce, cet art, ouais. et euh, il n'a plus besoin d'être dans les intervalles tout le temps, il n'a plus besoin d'aller au cercle, il est toujours euh, précieux en défense, mais le tir, c'est là où il a pu vraiment amener ce, ce, ce petit plus, et c'est parfait dans ce rôle-là.
3: 40% cette année, Fred. 40% là où il tourne à 36% euh, en carrière. Il l'a dit lui-même, hein, il a travaillé justement sur le réception armé déclenché pour être en mesure, de, sur les fins de possession comme ça, euh, de pouvoir être efficace. Comment euh, tu évalues euh, cette capacité, encore à 34 ans, à progresser euh, sur, euh, sur le tir
1: Déjà pour moi, Nico Batum, c'est le blue guy de base. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il kiffe. Le rôle qu'il a actuellement, parce qu'il n'a plus cette pression de devoir mettre des points, ce qu'il n'a jamais vraiment aimé, ce qu'il a fait, parce qu'il a, il a été un peu obligé, pour faire une carrière, il a été un peu obligé de le faire. Il, donc maintenant, il se dit je vais faire le glue, glue guy » de base, mmh. entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que je vais m'éclater, je vais faire ce que j'aime, mais sur quoi je peux progresser en tant que glue guy ben, Je suis à trois points, effectivement. Ça, ça peut être un, un truc intéressant. Cet été, il n'est pas allé en équipe de France. Je pense qu'il a travaillé sur ça temps, pour, ouais. tra pour progresser encore et pour apporter encore plus dans ce rôle, encore une fois, où il excelle il attend le ballon, il prend le shoot, et encore une fois, il laisse le, le, le match venir à lui, et c'est là qu'il est le meilleur, Nicolas Batoum, et encore une fois, ça se voit aussi mmh. qu'il adore ça. –
0: oui, Il faut comprendre a donc, qui tu as autour de toi, Sylvain c'est-à-dire que son rôle, ce n'est pas d'être euh, créateur, le, le créateur principal ou le scoreur principal. Il est déchargé ou... de ça. Il, il est, est complètement, complètement déchargé. déchargé de ça. Mais par contre, pour être euh, pertinent dans le jeu et avoir cette importance qui permet aussi aux Clippers d'être plus que candidats dans, la, dans, dans, dans les playoffs, bah, c'est mm -hmm. comment est-ce que je peux, moi, amener un danger Et le tir extérieur, quand tu as deux stars qui sont, capables, qui sont des joueurs de triple menace…
1: Ah as des créateurs... En fait, il y a des créateurs autour. Donc il se dit, le mmh. mieux, c'est que de temps en temps, j'attends dans mon, dans mon corner tranquillement et que j'enfile les filoches. Mmh. Tu travailles l'été et tu progresses, es meilleur encore dans ce spot, bah, tout est parfait.
3: On sent Nicolas Batoum s'épanouir rapidement, Melvin, dans son rôle de sixième homme et donc, du coup de défenseur et puis capable de prendre des tirs à trois points, même en, en fin de possession. Est-ce que tu, tu considères qu'il est peut-être encore là dans l'une des meilleures saisons de sa carrière par rapport à ce que tu le vois faire
2: il n'est pas dans l'une des, des meilleures saisons de sa carrière parce que je pense que le, le, le Batum des premières années à Charlotte, ou des dernières années à Portland était, était était plus fort parce qu'il avait plus de responsabilités. Mais je pense qu'on peut pas juste regarder les stats quand il s'agit de Nicolas Batum. Alors évidemment le, les 40 points, 3 points c'est très bien. Mais moi ce qui est ce qui est toujours important avec Nicolas Batum c'est que c'est le c'est le joueur qui fait le lien entre une possession qui est moyenne et une bonne possession. C'est le joueur qui va recevoir une balle de Paul George, qui va transférer à l'opposé pour continuer avec le jeu. Euh, pour continuer que la, la possession continue et ça c'est pas dans les stats mais c'est extrêmement important et aussi il peut, peut lui demander de jouer 5, de jouer 3, de jouer 4 de jouer meneur en plaçant il peut tout faire et c'est génial pour les Clippers
3: on enchaîne. Deuxième français, euh, Kylian Hayes euh, que l'on a évoqué ici hein, il y a encore quelques semaines, euh, qui s'est illustré hein, pendant notre pause euh, en montrant un petit peu les muscles. Alors il va bien sur le terrain, euh, Kylian Hayes, puisqu'il euh, il performe. Il a même fait d'ailleurs sa meilleure euh, euh, ligne statistique au niveau, au niveau des points là, récemment, mais il se fait aussi justement Contre les Sixers, heures,
1: oui, 26, c'est ça
3: Exactement, contre les Sixers. Bon,
1: Avec un bon pourcentage en plus. Merci
3: de la précision. Le joueur qui progresse, les stats d'ailleurs qui s'affichent, quasiment 10 points, 38% au tir, euh, 5 passes et, euh, et, et 3 rebonds, mais c'est euh, en constante amélioration. Oui, – Surtout,
0: là, les stats de, en moyenne sur la saison ne traduisent pas de la forme actuelle qu'il a. Parce qu'il faut, 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 faut se souvenir de son début de très difficile. – Il part de très saison, très, bas. très difficile. exactement. Voilà.
3: Il s'est fait justice lui-même, euh, notre ami euh, Kylian, dans une, un échauffouré avec, avec euh, l'extérieur le, de, de, des mâles. – L'Allemand. – L'Allemand d'ailleurs. Franz Wagner, ouais, de, de Orlando Magics. Euh, avant de vous poser la question de savoir si euh, on peut se faire justice soi-même sur Internet, je vous propose quand même d'en de, de garder quelques, quelques petites images. Euh, on, va, <rire> on va se poser sur euh, un homme qui était sur le terrain encore il y a quelques, quelques années et qui n'avait pas hésité à mettre quelques claques euh, pour, pour se défendre. <rire> aïe, et là, aïe, là, aïe, 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 ça ça, y a, ça, ça arrive. Ah, sens, Ce bruitage, il est
1: magnifique. <rire> bon, euh,
3: allez voir sur les réseaux sociaux, vous pouvez <rire> peut-être l'image de, de Killian Hayes. Est-ce qu'il a, il a eu raison euh, – Andilo, de se faire justice lui-même. – Mais
1: je Kylian. crois qu'il s'appelle Kylian Sakharakis, là. <rire> le sang chaud. – Alors,
3: on, je, je ne prône
0: pas du tout l'agressivité ou la, la violence, ni même la vengeance dans l'absolu, mais c'est plus par rapport à l'action. Si on regarde quand même euh, le, la faute de Wagner, ouais. elle est vraiment dangereuse. C'est pas juste, euh, ah, il a été émotif, donc euh, il a réagi, à chaud, il a chaud, il a voulu se faire justice, c'est quand même une action où il se rattrape plutôt bien il aurait pu se faire très mal. C'est les situations où on sort du terrain, on peut se faire une cheville. Bien, il est poussé vers son il est, banc, il, il en est plein élan. Il est poussé dans les tribunes. Voilà. Il est à pleine vitesse et en plus pour le coup quand il est sur les interceptions et il anticipe bien les lignes de passe dans les intervalles, il se projette très rapidement donc il est en plein sprint. Il y a absolument zéro maîtrise au niveau de sa vitesse donc l'impact est vraiment volontaire. Mmh. Et on voit en plus Wagner le je-m'en-foutisme de l'action. Il se préoccupe pas du tout de la gravité de du son sûr, geste. Hein. C'est-à-dire qu'il fait le truc et il se, il se détourne complètement même de, de ce qui peut se passer à Ice. Donc à ce moment-là… – Ah pour, oui ou non ?– Voilà, oui, pour, non. pour moi, je comprends.
1: Okay. Je dis pas il faut, mais je comprends. – Moi, je suis beaucoup moins mesuré, oui. il faut. Il faut, il faut parce que pour deux raisons. La première, il sait très bien ce que c'est qu'être blessé. Il a été blessé longtemps, mm. et je pense qu'il a dû forcément ça a dû lui trotter dans la tête à ce moment-là. Il se dit, il faut, faut envoyer
3: rembaisse. un message en disant et, et, respecte-moi.
1: Hey, les, les gars, la NBA c'est la jungle. Mm. Si tu ne fais pas respecter, bah, ils vont lui marcher dessus à chaque fois. Il a très bien fait. Je suis très content. Moi, je suis pas comme Angelo. Je prône la violence quand on <rire> quand on quand on Alors, non, quand pas, pas directement, mais quand elle est justifiée. Encore une fois, on t'attaque, mais bah, il y a réaction. Je ne demande pas à ce qu'il attaque les gens qui analyse, mais qui montre qu'il est là, qu'il est présent. C'est important en NBA. Bon, trois, match,
3: trois matchs de suspension pour, pour Kylian qui sont sûrement déjà écopés puisque ça s'est oui, passé oui, il y a encore quelques, oui. quelques semaines de ça. Euh, Melvin, je te fais pas réagir mais je te lance tout de suite sur Evan Fournier qui revoit un petit peu le terrain. Euh, Evan Fournier après 22 matchs non joués d'affilée. Hein, C'est une première pour lui euh, dans l'histoire de, 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 de sa carrière. En plus de dix ans, euh, plus de 10 ans NBA ouf, pour hein, Evan Fournier. On... Titulaire indiscutable du côté d'Orlando. Arrivé euh, au Knicks avec un vrai rôle. qui, voilà, un qui C'était
0: euh, une recrue star qui, Crestard, donc ouais. Rôle
3: donc euh, En constante évolution, malheureusement, vers, vers le bas. 22 euh, matchs, donc, euh, vus depuis le banc de touche pour Evan. Ça va mieux depuis. Euh, question simple, est-ce que euh, le fait qu'il revoit le, le terrain le relance un peu dans la rotation, dans la tête de, de Tom Thibodeau Ou est-ce qu'il euh, faut euh, aller, penser à un trade pour Evan pour, pour part, repartir du bon pied dans un nouveau projet où on lui fera de nouveau confiance
2: alors pour mettre en contexte les raisons de, de son retour dans la, la rotation, il a, il a bénéficié et bénéficie encore de la blessure de, de RJ Barrett. Euh, et quand il revient sur son premier match à San Antonio, il y avait d'autres joueurs blessés. Donc, je pense que c'est principalement pour cette raison. Euh, je pense que, toujours qu'il n'y a aucun avenir malheureusement pour lui à New York et, et j'espère es, qu'il va se faire qu'il va se faire trader sur le plan sur le plan sportif. Et je pense que aussi pour les Knicks, si tu veux trader un joueur et essayer de récupérer peut-être un premier tour de draft ou plus. Il ben, faut peut-être aussi le montrer. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça pour son retour en jeu ou son retour dans la rotation chez Lenix.
3: Alors, les, stats, euh, les stats de cette saison Chez l'Enix, chez les Il est un peu dans le dur quand même Evan C'est 7 points 35% au tir Pour un joueur euh, Dont on l'attend justement En fin de possession Qu'il soit capable de, de sanctionner Même si on sait qu'Evan C'est pas
0: qu'un shooter bah, il, il prend pas les mêmes tirs Il est pas dans le même registre Il est pas en confiance Il a pas forcément les ballons Il a un temps de jeu bizarre
1: C'est et... sur ton jeu principalement oui, Evan, mais... Evan il, a, il a besoin de temps D'être sur le terrain Qu'on ait confiance en lui Encore une fois euh, Quand tu dis qu'il est arrivé Au bon endroit Pour, euh, pour que c'est Soit mise en avant, je suis pas d'accord. Fibaudot il a dit t'es un shooter, sauf qu'Evan Fournier c'est un peu plus que ça. Je crois aussi. Et, oui. et, et le restreindre à être seulement shooter déjà l'année dernière, ben, je suis pas sûr que ça lui ait vraiment plu à Evan Fournier de, de jouer que ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu en équipe de France mm. où on l'avait vu moins percutant à cause de cette période là. Et, et ensuite, un shooter qui joue cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là, c'est impossible de trouver le rythme. Merci, impossible de trouver oh, le rythme. Mais, mais par contre, je, je suis complètement d'accord pour moi on est en train de vendre le. Le, le marché, en disant, regardez, il existe encore, il est encore vivant, il est tradé quand vous voulez. Il ça. faut
0: mettre en avant son professionnalisme. Hein. Euh, il l'avait dit lui-même, hein, lors de son interview ah avec Antoine, euh, que... Professionnel, d'ailleurs.
1: Eh, tu peux ne pas aimer Evan Fournier, vraiment, mais tu <rire> peux respecter le mec, <rire> concrètement. On est
3: il est revenu sur le terrain, le très beau t-shirt, d'ailleurs. Hein. Oui, pas mal. Hein. très beau t-shirt. Euh, 29 décembre, retour sur, euh, en jeu le 29 décembre, 17 minutes de temps de jeu, 11 points. Rentable, quand même.
0: Mais il l'a dit, il l'avait annoncé, moi, tout ce que je peux faire, c'est continuer ma routine, être prêt, et... Euh... Alors, je ne sais pas, Fred, si toi, tu l'as vécu dans ta carrière. À, à titre personnel, je l'ai vécu. J'ai déjà été relégué au bout du banc durant une période de ma carrière. Et, et sur une saison, avoir une opportunité qui s'est présentée à moi, et avoir saisi cette opportunité, et ça a changé drastiquement euh, ma saison. Ou alors, ça m'a permis de rentabiliser le peu d'opportunités que j'ai eues, ce qu'est en train de faire euh, Evan. Et, on n'a pas le choix, en fait. Et en tant que shooter arrière… Selon les configurations d'équipe dans lesquelles on se retrouve, Evan a souvent été un starter et un joueur leader, euh, c'était une recrue phare, telle qu'on l'a dit. Maintenant, il se retrouve dans un rôle qui n'est pas le sien habituellement mmh. et il, a, il est resté pro, prêt,
1: et c'est ce qui lui permet de pouvoir performer. Il a souvent un problème, Evan Fournier, et c'est un, un des problèmes que moi, je, je lui reconnais très facilement, c'est qu'il parle trop. Il parle trop d'habitude, il s'exprime trop sur tous les sujets. Ouais. Là, le mec a été pro. Il n'a pas dit un mot, il a juste fermé sa bouche et il a travaillé, malgré la situation. Bah, juste respect quoi.
3: Respect, on espère justement que cette situation,
1: soit profitable,
3: Exactement, que ce soit à New York ou ailleurs.
1: Ailleurs, euh, non, non, on le souhaite ailleurs.
3: Bon. Eh bah, C'est dit. <rire> dit, on va, on va enfin, suivre ça. On pas pour ça. sa famille parce que…
1: Non, mais on parle vraiment purement de basket. basket. Après, moi, je n'ai pas suffisamment de, de connaissances de sa famille, etc. Mais d'un point de vue de basket, il mérite mieux.
3: Bon, on va suivre la, 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 la situation de vannes On sait que la saison des trades, donc des échanges de joueurs en NBA, euh, euh, bah, commence. Hein, et ouais,
0: ça se profile, ouais. ça, ça
3: se profile, donc euh, il va peut-être être question de, de d'Evan dans, dans les discussions à suivre. On va ouvrir une grosse, grosse discussion par contre entre nous dans le « D'accord, pas d'accord ». Alors les grosses performances euh, continuent de s'accumuler en, en, en NBA. On a eu l'habitude de Gros cartons, Stephen Curry, euh, euh, de, euh, pardon, euh, Kevin Durant et, également. Mais là, ça commence à prendre des proportions euh, vraiment énormes. Il y a euh, euh, on en a Il y a euh, Devin Booker aussi qui, qui score pas mal. Beaucoup, beaucoup de joueurs euh, arrivent vraiment à s'exprimer sur le plan ah,
1: offensif. Donovan Mitchell, qui Donovan Donovan Mitchell, Mitchell qui également. On 71 points quand même, les gars, à un moment. Euh. À un
3: moment donné, ça fait beaucoup hein, sur, sur 130 quand même. Et ça fait réagir quand même, hein, les joueurs NBA, les insiders, tout le monde en parle et on se pose la question de savoir si cette NBA n'est pas devenue trop facile. Un ancien de la NBA, euh, Azaya Thomas, passé par, par les pas Celtics. Pas n'importe quel. Hein. En plus, hein, un petit joueur. NBA. Par, les, par, les, par les Celtics, par les Lakers, par les Cavs également. s'est exprimé sur le sujet, on l écoute et ensuite on débat ensemble. The game is as easy as it's ever been in 2022 right now. Wow. And that's no disrespect to the talent. It's how the game is played. Is it the spacing? Spacing, it's open gym. It's five on five. It's AAU Nationals. And I'm saying this with the most respect for the,
0: the, the best players in the world. Yeah. When the best players in the world are able to play one-on-one. -on -one, this is what happens. It's unstoppable. And that's what we're seeing. That's all we're seeing. You're seeing these guys get 40, 50. Come on. I, you know, and as a student. And, of the and game, not to take away anything from them because oh they're no, cold. They're, they're insane. Cold. They're insane. The skill level is amazing. They're It's insane. just the way the game is played. They're not being challenged the same way.
3: Alors avant de commenter les propos de de Dazai Thomas, hein, qui sont assez clivants, on va le voir d'ailleurs ensemble. On vous montre quand même des éléments statistiques euh, qui justifient un petit peu euh, les cartons qu que l'on vous énonce. Euh, ça concerne Donovan Mitchell, on en parlait, hein, 71 points. Euh, Nikola Jokic, Doncic, Yanis, Booker. Euh, tous ces euh, joueurs euh, voilà, font partie d'une liste de joueurs qui ont mis 50 points et plus. Donc ils, ils sont nombreux, Donovan Mitchell, 71, on l'a dit. Euh, Luca Doncic dans un triple double, 60 points. Joël Embiid, 59 points. Devin Booker 58, Oteto Kumpo 55, pareil pour Anthony Davis, Clay Thompson 54, Pascal Siakam 52, Darius Gartland 51 et Steph Curry 50. Voilà, ils sont euh, au nombre de 10 et ça devrait euh, continuer. Vous avez entendu les propos de. Puis euh, il y en a
0: d'autres qui sont capables de le faire. Hein, voilà, Isaiah
3: Thomas donc qui s'exprime. On va s'arrêter juste sur sa phrase, qu'on résume euh, de cette manière-là. Le jeu NBA n'a jamais été aussi facile qu'il ne l'a été maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette déclaration, Monsieur Tsakarakis Complètement d'accord. Complètement d'accord Complètement d'accord. Complètement d'accord
1: Plutôt pas d'accord.
3: Plutôt pas d'accord, Fred Weiss Oui. Ok, bah, on va vous opposer tous les deux. Euh, une minute pour euh, convaincre euh, nos téléspectateurs. Et puis on écoutera bien sûr Melvin apporter ses arguments et puis euh, se diriger peut-être d'un côté ou, ou d'un autre. Ok, on commence par toi Angelo.
0: C'est comme tu veux. Go. Alors, pour moi déjà, il y a trop d'éléments euh, dans les règles qui mettent euh, en difficulté la défense. Déjà, tu as le pas zéro qui a été rajouté. Donc ça veut dire que les attaquants ont l'opportunité maintenant d'avoir une sorte de pas supplémentaire. C'est international si on veut, mais concrètement le pas zéro ça permet tout de même d'avoir une liberté de mouvement qui est plus malléable. Okay. Il y a les marchés constants qui ne sont pas sifflés, donc oui. le jeu, euh, est beaucoup trop, on va dire, autorisé par les arbitres euh, dans, dans des choses qui devraient être illégales. Il y a le handshaking qui a disparu, donc maintenant on est en incapacité de pouvoir repousser les défenseurs. Il y a le demi-cercle de non-charge, on peut même plus faire de passage en force ou provoquer de passage en force. Il y a énormément de règles qui ont été mises en place pour favoriser la défense. Il y a la règle des trois secondes, défensive, il y a énormément de choses, j'essaye de ne pas les perdre, mais euh, on, on, maintenant l'interdiction d'arrêter les contre-attaques sur les fautes. Alors qu'en NBA, avant, on faisait faute automatique pour ne pas donner de contre-attaque. Qu'on fait en Europe, mais ça veut dire que tout est fait pour que les attaquants brillent.
3: Ok, argument plutôt euh, accès anglais, pardon, réglementation du jeu, oui. qui favorise donc du coup les opportunités offensives. J'ai qu'une minute donc je me suis fo focalisé sur ça. On entend, on discutera en voilà. Fred, dis-nous tout. Alors, plutôt pas d'accord,
1: plutôt pas d'accord, plutôt d'accord parce que c'est vrai que les règles ont favorisé. Mais alors après, après, je suis juste d'accord sur le hand checking parce que le reste ça existe depuis des années. Le pas zéro, ça a été inventé en 1872 en, aux États-Unis, je pense. Donc, donc, je suis pas sûr que ça, ça se rentre vraiment dans, 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 le, dans le débat. Okay. Et après, il faut écouter ce que dit Isaiah Thomas, ce oui. qu'il qu dit réellement. c'est Il dit que c'est beaucoup plus facile de se courir parce que les mecs sont extraordinairement forts en un contre un. Alors oui, quand on tenait très fort en un contre un, après le chemin s'ouvre et il n'y a pas d'être derrière. Oui, sauf que les mecs n'ont jamais été aussi forts en un contre un, jamais été aussi forts physiquement et n'ont jamais eu cette capacité. À, à aller vers le cercle et, et à acheter à trois points le chute à trois points est, est une est quelque chose de très très important aussi donc pour moi oui d'un côté c'est plus facile parce qu'effectivement tu passes ton, la, la, la première lame il n'y a pas de deuxième lame mais pour passer la première lame ben, il faut quand même être un joueur extraordinaire c'est d'ailleurs que pour ça que thomas n'a pas de contrat
3: bon
0: fort un contrat mon Fred.
3: le chrono vient de retentir on va on va écouter Alors, Très bel argument, euh, j'ai pas mal de choses à t'opposer mais on va d'abord écouter, euh, <rire> écouter Melvin. Melvin, tu te ranges vers euh, Andulo ou plutôt Fred et ensuite on t'écoute euh, sur les arguments complémentaires que tu souhaites apporter.
2: Alors moi je suis plutôt d'accord avec Asia Thomas, euh, j'ai été un peu déçu par l'argumentaire de mon slide bro, je pensais qu'il allait aller un peu plus loin, les règles oui mais le handshaking ça a été changé en 2004 donc euh, bon. Euh, par contre, objectif, je rejoins, hein, les, tu... les, je rejoins les, euh, les arguments de Fred sur l'évolution du jeu offensif et notamment le et notamment le tir à trois points. Et c'est pas juste on prend et on met plus de tir à trois points, c'est que l'impact de cette prise de tir à trois points a vraiment écarté le jeu et a donné beaucoup plus d'espace. Et quand tu donnes beaucoup plus d'espace à des joueurs all-stars, aux meilleurs joueurs du monde, bah, ils sont capables, comme le disait Thomas, d'aller en un contre un et aussi d'attaquer le cercle et du coup d'être euh, beaucoup plus adroit au cercle, beaucoup plus adroit au tir à mi-distance quand ils prennent les tirs à mi-distance. Et du coup, c'est tout ça qui a permis
3: au scoring d'évoluer. Réponse d'Angelo par rapport euh, le, à tes arguments
0: Il y, y a une culture du développement individuel à l'heure actuelle oui. qui est exacerbée. Il y, y a vraiment cette notion de se prendre en main, non seulement sur le développement athlétique, mais aussi sur le développement des skills. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de joueurs... À l'heure actuelle, même des de joueurs intérieurs qui sont capables de faire des choses. En Europe, c'était le standard, maintenant on le voit en NBA.
3: Je vais te relancer sur ta notion de règlement. Est-ce que c'est le règlement et l'évolution du règlement NBA qui a forcé les joueurs à s'adapter et à développer d'autres compétences, à devenir plus forts Ou est-ce que c'est la force du travail des joueurs qui a fait que le jeu aujourd'hui s'appréhende de manière différente
0: le problème pour moi, c'est qu'on dit le, le handshaking a disparu en 2004. Très bien, mais le handshaking auquel on dit le pas zéro, ça existe depuis la nuit des temps. C'est faux. Le pas zéro est devenu un vrai débat à l'heure actuelle avec les step-back de James Harden, avec le moment d'attraper du ballon. C'est une règle qui est vraiment qui a été mise dans l'emphase ces la, trois la, dernières la, la, années.
1: C'est faux parce que les marchés <rire> non non ils ont toujours existé. Oui donc s'ils ont non, toujours existé. C'est quoi la différence les,
0: les marchés ont existé sur le départ en dribble. Fred, c'est là où les oui. départs en dribble en Europe sont sifflés, mais pas aux États-Unis. Je je parle pas des départs en dribble. La,
1: la, la, je plus parle plus du troisième. Tu bah. sais que la, la règle du pas zéro elle a été faite principalement pour les contre-attaques, pour choper, pour avoir un pas, un pas d'avance. Soit, Plus mais aux États-Unis. Mais pas sur un démarrage en dribble. Oui,
0: mais aux États-Unis, ils en font une exagération. Euh, je, je suis d'accord,
1: sauf que pas sur un départ en dribble, on est d'accord. Sur le départ en dribble, leur départ en dribble avait. Il a toujours un... été marché depuis la nuit des temps.
0: En Europe, donc, oui, pas aux États-Unis. Donc ils sont tous à la même échelle. Mais moi, je te parle du pas zéro ça à l'heure actuelle, qui a été une nouvelle règle qui a été mise en avant ces dernières années. Parce que pourquoi on en a fait même des débats avec le, le step back de James Arden, qui n'existait pas encore il
1: y a trois ans Parce qu'il fait quatre pas, du coup.
0: Très bien oui, donc C'est oui, ça, 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 pour,
1: pour ça qu'il y a un vrai, un vrai débat Sauf que le pas zéro c'est un pas Donc, donc oui, si donc, tu veux c'est un pas supplémentaire ça, au marché Qui c est c est existait est... déjà Est-ce oui, qu'on est, est d'accord
3: que la limitation des règles Peut limiter certaines performances offensives Tu n'as plus le droit à l'intérimidation non plus Sylvain Avant tu pouvais défensivement Si tu ne fais pas de pas zéro Peut-être que tes actions sont arrêtées avant Et tu ne finis pas au cercle Le pas
0: supplémentaire du marché qui existe déjà en NBA C'est que c'est un marché encore plus aggravé D'accord
1: que moi Là je ne peux pas te laisser dire ça pour avoir vu pas mal de matchs cette année, le, le marché est beaucoup plus sifflé qu'au départ. Les marchés oui, au mais démarrage non, mais sont alléatoire. beaucoup plus… Oui, sauf qu'encore une fois, on parle de… Et je suis d'accord que la ligne à trois points et le fait qu'on soit tellement à droit de loin, ça a permis de l'espace. S'il y a de l'espace, c'est-à-dire que les mecs ont on un contrat, leur un contrat parfois en statique et au départ. On est d'accord Sauf que maintenant, la plupart du temps, et même Steph Curry s'était énervé, et je me rappelle des Golden State Warriors qui étaient vraiment très énervés par rapport à ça… Plein de marchés sont signés sifflés sur pourquoi est-ce qu'ils sont
0: énervés, Fred Parce qu'un qu match qu sur dix a été sifflé
1: oui, comme ce, ça. Je, non, non, c'est si, les, portée les, les,
0: les portées de balles balle et les marchés n'ont pas été sifflés de
3: manière constante. Monsieur, on va. Tu on va, reprends tout de suite. On et après, va et mettre,
1: y a, et après, trop de matchs. Il oui. y, y a aussi trop de matchs. Et donc, l'intensité défensive fait que sur 82 matchs, ça n'as pas toujours Mais C'est le même nombre de matchs depuis la nuit temps. Sur la défense, on va y
3: revenir. Moi, je voudrais qu'on lise. Je vais vous lire d'ailleurs la déclaration de Georges Edir que vous connaissez qui officie sur une autre chaîne. Et je voudrais que Melvin réagisse à cette déclaration. Le scoring est à un niveau de dingue. C'est dû à trois facteurs clés. L'amélioration de l'adresse des joueurs à trois points, du meneur jusqu'au pivot. Donc tout le monde est capable de, de tirer. Le changement des règles en défense. Et enfin, la formation des joueurs qui ne cessent de se développer. Les attaquants ont pris une avance énorme sur les défenseurs.
1: Donc, complètement d'accord.
3: Réglementation plus... Travail individuel ça rejoint, et développement ça ce des gens. Est-ce que tu dis ce que. Melvin, est-ce que tu es d'accord avec cette déclaration de, de Georges
2: Oui, complètement. C'est plusieurs, plusieurs facteurs. Et le, moi, je rajouté un autre facteur c'est que pour la NBA, d'un point de vue marketing, c'est très bien d'avoir ce genre d'explosion. Alors, évidemment, il y a une limite. Mais si tu si as des highlights d'un gars qui met 50 points. Tu vas montrer l'alerte d'un gars qui met 50 points ou tu vas, marquer, tu vas montrer l'alerte d'un gars qui met un contre 50 ah bah, Réponse
1: tu de Frédéric qui n'est pas d'accord avec, avec toi. Et... Ab... Alors par contre, je ne suis pas du tout d'accord ouais. parce, que, parce que je pense que banaliser l'extraordinaire, ouais. ce n'est pas une bonne chose. C'est bon pour personne. Ouais. Que, hein, je suis désolé, je n'ai rien Que, que 50 points maintenant, tout le monde puisse voilà, le faire. Euh... Mais, mais en fait, maintenant, quand tu mets 30 points, les mecs regardent et disent ouais, c'est un match moyen quoi. <rire> non mais concrètement, non, mais on a banalisé l'exploit et je ne suis pas sûr que la NBA soit très contente de ça. Part. Donc maintenant, une question parce que maintenant,
0: Allez, là, là, là tu es en train de venir à grands pas vers ce que je suis en train d'expliquer. Vu qu'on est en train de banaliser l'exploit, vu que, en fait, maintenant, de dire qu'on met 30 points, c'est hm. tu vas me dire qu'il y a quand même une facilité à les mettre ces 30 points. Parce mmh. qu'on peut pas tout expliquer Parce... par le fait que les joueurs sont mieux préparés, mais que mais le je...
1: développement individuel, mais, 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 ce n'est pas non, que ça. Et c'est pour ça que j'étais modéré dans ma réponse. J'ai dit, non mais je, partir, sais je suis moitié d'accord avec toi, mais de l'autre, il faut pas non plus oublier le, les progrès qu'ils ont fait. genre j'ai dit le travail technique qu'ils font, qui est extraordinaire, le fait que tout le monde soit très adroit à trois points. Il y a beaucoup de travail qui a J'en suis
0: conscient, mais je veux juste vous dire oui, ça, c'est important, oui, uh, Sylvain. Hein, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça, mais moi, le problème, c'était pas le fait d'essayer de dénigrer les aspects qui expliquent quand même qu'il y a des, des éléments qui atténuent cette, on va dire, cette fatalité mise en avant par Isaiah Thomas. Oui, il y a le développement individuel et autres, mais il y a tout de même des règles qui ont été mises en place pour favoriser des attaquants qui sont meilleurs désormais. Donc, non seulement ils sont meilleurs, mais en plus, on leur facilite le travail. Ou de, de
3: rendre le travail des défenseurs plus, plus compliqué. Voilà, exactement. C'est ça, par par que défense, je en Parlons de défense. Et, et ton... Encore capable de défendre correctement NBA C'est la question que je vais vous poser. Et on a une déclaration à vous à vous lire, que je vais vous lire. D'ailleurs, c'est celle de, de Jacques Monclar euh, sur euh, Beansport. C'était il y a encore quelques jours. Il y a des moments où ça ne défend pas. C'est pitoyable. Mais globalement, il y a beaucoup de shoots défendus et les mecs rentrent tout. C'est aussi valable en France, en Europe et partout ailleurs. C'est le niveau général de ce sport qui ne cesse d'augmenter. Melvin, est-ce qu'on défend encore en NBA, s'il te plaît Toi qui vois les matchs et, euh, et qui, euh, voilà, qui ont capacité d'observer un petit peu l'intensité ou aussi euh, la dimension un petit peu tactique amenée pour que les joueurs puissent euh, arrêter les meilleurs euh, joueurs offensifs.
2: Bien, bien sûr qu'on défend. Ça, c'est le, le, le cliché que j'entends depuis, euh, depuis que je suis tout petit. Ah, mais de toute façon, la NBA, ça ne défend pas. » Bien sûr que non, il faut arrêter <rire> avec ça. Après, euh, je, rejoins, je rejoins Jacques sur le fait que, oui, il y a des moments où l'intensité n'y est pas. Et c'est ce que disait Fred. Quand tu joues 82 matchs et tu te retrouves à ton quatrième match en 5 jours, ben, l'énergie et l'intensité forcément elle va elle, elle, elle va un peu elle, elle va un peu descendre. Mmh. Après euh, si on revient sur les 71 points de Mitchell sur les 55 points de Janis contre contre Washington, si vous regardez les matchs, vous pouvez pas me dire que Chicago et, et Washington ont pas défendu et leur ont ouvert la porte. Non, les gars vont chercher des vont chercher des, 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 des tirs, des tirs de dingue et ils les mettent. Chicago Après par contre et on mais oui. ça défend quand même Angelo ça défend quand même faut arrêter je veux dire aujourd'hui le, le gros problème c'est que la NBA a fait ce choix de changer les règles pour bénéficier les attaquants donc du coup les défenseurs sont enemy public number
1: one ok et donc du coup c'est beaucoup plus vendeur je te rejoins c'est plus vendeur de, de faire un match à 130 points 130-117 plutôt qu'à 57-42 hein. Évidemment, donc, donc forcément, pour eux, pour des highlights, c'est logique aussi qu'ils favorisent les ouais. attaquants.
3: C'est la dimension marketing après, du jeu. Quoi. Mais après, il faut Nous, trouver le bon pas.
1: équilibre pour, que, pour que ne pas banaliser l'exploit.
0: Non ça. mais n'oubliez pas que maintenant, tu ne peux même plus regarder un défenseur, euh, un attaquant et pas prendre une faute technique si tu essaies de l'intimider un minimum, si tu essaies de jouer physique avec lui, le trash-talking… Tu ne et... pourrais plus jouer ça. <rire> 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 le mec pourrait plus jouer. Non mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il
3: n'y a, y a, y a plus cette notion… Disons où, si... les, les défenseurs défendent avec les règles qu'on leur propose ça. au mieux.
0: – C'est ça, non mais, mais, mais des, des, des bons soldats, il y en a encore beaucoup. – C'est hein. le fils de qui, Zaya Thomas ?–
3: euh, Un joueur qui joue plus en NBA, je crois. Ah, – okay.
0: Non mais okay. il y en a beaucoup des bons soldats, et des mecs qui ont la, la fierté de jouer en défense, de se mettre les fesses au sol et autres. Il y en a énormément encore en NBA. Des mecs qui ont cette culture de, du oh. stop, mais ils sont pas en situation d'être… Euh, d'être ah, dans les meilleures dispositions.
3: carton là, un gros carton, là. on parle d'attaque, on, on peut enfin on parlait de défense, on va, on va revenir sur l'attaque. Un carton euh, qui situe un petit peu l'évolution des points marqués en moyenne euh, depuis, euh, depuis quasiment euh, 40 ans. Hein. Mm -hmm. temps, non, c'est ça. Ça passe vite. Donc on passe de 108,5 à 113,8, ce qui fait euh, voilà, une pondération positive de, de 5, 5 points. Ce n'est pas énorme hein, sur 40 ans.
1: Sur 40 ans, ce n'est pas énorme. Non, sur Il faut, faut voir, il y a 10 droit, ans. Il ouais. faut, faut comparer avec ce qui est comparable. Il faut ouais. voir avec ce qui a 10 ans. Et en 10 ans, ça a pris 15 points. 15 points, c'est énorme ans, quand même. Effectivement. Effectivement.
0: Parce que les, les, Denver, les Denver Nuggets, le Run TMC de Golden State, il mm -hmm. y a eu beaucoup d'équipes. Les Phoenix Suns de Tom Chambers et mm -hmm. Kevin Johnson. Il y a eu des superbes attaques en NBA
1: pendant, pendant de nombreuses ah, années. Top Chambers Tom et Chambers et... Euh, Tom Chambers. Non, <rire> Tom Chambers.
0: T'as eu le Showtime de Los Angeles. T'as eu énormément de superbes attaques. Même les Celtics, c'était magnifique. C'était pas mal, ouais. Mais, mais le problème, c'est quoi C'est que t'as eu, en fait, cette culture qui était, à l'inverse, trop défensive où c'était devenu un combat, une guerre de tranchée en NBA. C'était devenu le basket des Miami Heat, New York Knicks, et consorts, où vraiment c'était fermé, euh,
3: fermé, la guerre, la, panier, boîte à gif. la boîte à possession
0: La boîte à à ça a Est-ce que c'est bon mais, tout a commencé Restons avec des, des sur l'actualité,
3: oui. messieurs. Restons sur l'actualité 2023 depuis quelques jours. Est-ce que c'est bon pour la Ligue d'avoir autant de cartons offensifs un réellement.
0: excès de toute chose pour moi c'est le juste milieu c'est pour ça que dans tous ces débats de d'accord pas d'accord ou autre je pense que la vérité mélo et Mélo le place généralement très bien dans, dans ses interventions mmh. c'est qu'il y, y a du bon et du mauvais dans, dans chaque positionnement et donc le trop à l'attaque la banalisation des performances extraordinaires euh, tout le monde a, euh, open bar pour 50 points c'est pas, bon. pas bon mais l'inverse c'est pas bon non plus c'est-à-dire que maintenant tu fermes trop tu, tu brides trop les attaquants donc il y a plus non plus l'opportunité le juste équilibre le juste équilibre c'est le
1: juste équilibre, je le juste équilibre. donc l'euroleague okay. regardez l'euroleague c'est mais, mais vaut mieux <rire> non, mais, mais concrètement vaut mieux qu'on soit dans cet excès-là et qu'on se régule plutôt que l'inverse revenons okay.
3: ouais. le, le sur les cartes Mélo y a, y a je pense il... Euh, Non, Melo, il va pas prendre, on ah, va Mello. juste aller sur autre chose et Mélo je te relancerai, désolé, désolé, on n'a on a plus, <rire> plus le temps, on n'a plus euh, le temps Mélo, oh, tu pourras peut-être placer d'ailleurs sur la réponse que je vais te… enfin sur la question que je vais te lancer, tu pourras placer ta réponse. Quel est le plus gros carton là offensif pour toi euh, des 10 qu'on a présentés Donovan Mitchell, euh, Luca Doncic avec son triple double, euh, Joel Embiid, euh, Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, Kumpo, Joel, euh, Joel Embiid, j'ai dit, Clay Thompson, Anthony Davis, Pascal Sakam, Gardland ou encore Steph Curry Il y a du 50 points, 51, 52, il y a, il y a tout. C'est Clay Thompson, vas-y, tu peux le dire. Le plus gros bah... carton.
2: Les Thomson, je l'ai vu, ça fait plaisir, c'est en double prolongation, mais c'est. 54 plaisir, points. Non, le plus gros carton, le plus gros carton, c'est de Novak Michel avec 71. ça arrive aussi en prolongation, mais c'est quand même un chiffre qui est, qui est qui est qui est absolument incroyable. Après, moi, le seul point que que dont je, je suis pas d'accord avec avec euh, Angelo et avec Fred sur la banalisation euh, de ces cartons, c'est pas tout le monde qui fait ces cartons, c'est généralement que des all c'est que des all stars, donc c'est pas euh, c'est pas ton ton gars de qui va sortir du banc qui va te mettre 50 points c'est vraiment le, 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 les stars voire les superstars c'est vraiment l'échelon haut de la NBA c'est pas tout le monde donc il faut arrêter avec ça
3: euh, arrêtons mais là, mais là, arrêtons euh, avec ça, ça. <rire> justement merci pour la transition <rire> une grosse, non mais c'est un gros débat une grosse discussion qu'on mais c'est comme ça qu'on est en hype Sylvain c'est 2023 dans on, dans va, on va regarder les bonnes choses <rire> on va rester d'ailleurs dans le thème un petit peu MVP, All-Star etc parce qu'on va, par va parler pardon de la course au MVP dans le débat hype de la semaine mm. Prolongement de la discussion dans, le, dans la course au, au MVP, on est à peu près à, à mi-parcours de la saison euh, régulière, il va rester à peu près une quarantaine de matchs et au-delà des performances qu'on voit, euh, bah, les joueurs euh, excellent, beaucoup de joueurs excellent, il y a peut-être 5-10 joueurs qui sont dans la course au MVP, on va se poser d'ailleurs cette question de savoir qui est concerné dans cette course au MVP et est-ce que ce n'est pas la course au MVP la plus hype de l'histoire, puisque, euh, puisque les cartons sont là, puisque les performers sont larges, et, euh, et qu'on n'y voit pas grand-chose. En tout cas, moi, pour le coup, je ne sais pas dégager un favori là, de MVP tout de suite. Donc, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Déjà, quels sont les concernés, messieurs Parce qu'il faut essayer de s'arrêter sur un, un groupe éto, on va dire, de, de quatre joueurs. On va donner la main à, à Fred pour commencer. Quand on parle de course au MVP, aujourd'hui, on parle, on parle de quel nom
1: bah alors, pour moi, alors encore une fois, j'ai tombé dans le classique, mais, oui. mais les mieux classés, déjà. C'est important pour moi. Donc, je vais prendre les deux premiers de chaque conférence. Okay. Donc, tu as à l'est, Boston. Donc, tu okay. Logiquement. Ah. À l'ouest, les Nuggets. Ouais. Donc, Jokic. Okay. Logiquement aussi. Ensuite, tu as les mutants, que tu ne peux pas
3: enlever de la discussion.
1: <rire> Yanis, ouais. tu ne peux pas l'enlever. Non. Et pour, ils ne sont, ils sont pas si mal classés, ils sont troisième, hein. Donc, euh, ce n'est pas, pas dégueu. Et du Kalantzic. Un mutant aussi qui tire, qui tire son équipe euh, pas, euh, enfin, des stats incroyables, des grosses pertes, etc. Donc pour moi, ces quatre-là sont les plus. Puis les Maf sont dans le top 5. En plus, donc ouais. hon honnêtement, il n'y a rien qui pourrait empêcher Lucas d'en citer non si plus. Après, il y en a certainement d'autres, mais si je devais en retenir quatre, ça serait ces quatre-là.
0: D'accord. Angelo. Alors, moi, cette liste-là me convient parfaitement. Okay. Je rajouterais un nom, voire deux, parce que c'est difficile, comme tu l'as dit, de voir clair. Okay. Kevin Durant t'es obligé avec la remontée en puissance oh, incroyable de, des, des Brooklyn Nets et l'impact qui est le sien et les statistiques qui sont les siennes et, et et Tu parles de Mutant, Durant il est plutôt pas mal en candidat Mutant hein. euh, donc euh, on doit le mentionner et petit facteur X sur Joel Embiid parce que statistiquement…
1: Il fallait un Français en plus dans cette liste. <rire> okay.
3: on t'écoutera rapidement donc, sur la liste et après tu vas développer voilà. le pourquoi et on mettra quelques éléments donc, quelques... donc ça c'est les 6 okay. pour, pour moi ce on sont demandé, les vrais candidats et les on a demandé 4 hein, oui mais
1: parce que <rire> tu dois, mais en fait, en fait c'est ça ça, <rire> ça c'est à la grecque. c'est-à-dire <rire> que tu demandes un nombre ils t'en donnent 2 de plus c'est okay. comme ça c'est cadeau eh, Melvin quels
3: sont it. tes 4 quand on parle de course au MVP tu penses à 4 euh, à quel joueur euh, euh, spontanément pardon
2: moi, ça va être très simple. Pour moi, c'est Jokic, Kedi, Tatum et Yanis. Et j'ai Lucas dans ce, dans ce truc-là, mais vu qu'il est, il est moins bien classé, euh, pour moi, je ne l'ai pas dans mon top 4.
3: OK. On va euh, se focaliser peut-être sur euh, quelques noms que vous m'avez donnés. On mettra Jokic à part, parce que ce sera une question qu'on va se poser euh, un peu plus tard dans, dans le débat. Euh, commençons par euh, Kevin Durant. Euh, l'élié le, blessé maintenant, mais l'élié des, des, des Nets de Brooklyn euh, qui revient... Euh, il y a quelle saison déjà, mais d'une grosse blessure euh, au tendon d'Achille, qui est de nouveau euh, inarrêtable, Kevin Durant, voilà quasiment 30 points de moyenne, 56% au bah, tir. De toute façon, c'était en finale 2018. Hein. Euh, en quoi vous en faites un, un de vos favoris euh, on, va, on va donner la main à Melvin qui l'a vu de côté de, de, des Warriors.
0: Ben, favori
2: parce que si on se rappelle où les, où les Nets étaient euh, avant, avant le début de saison, mais même, même après les 10 premiers matchs, on ne pensait pas que les Nets pouvaient être à ce niveau-là. Et c'est vraiment... C'est vraiment grâce à lui et tout tourne autour de lui en attaque. Et on voit ses, ses stats qui sont absolument exceptionnels quand on pense qu'il s'est fait, qu fait le temps il il y a 2-3 ans. Euh, mais aussi, on n'en parle pas souvent, en défense. C'est vraiment le, le, le socle défensif de cette équipe de, de Brooklyn. Tout passe par lui. Donc sans, sans KD, les, les, les Nets seraient, seraient à la ramasse. Et avec lui, là, ils sont potentiellement un, un, un
1: contenders. Tatoum, euh, pour... Je peux juste. Vas-y, tu moi, réponds pas... et je... ensuite je, je t'écoute sur Je ne je... je... suis pas d'accord parce qu'effectivement, parce que il score dans tous les sens, même avec des certaines actrices porno. Mais euh, je trouve que. <rire> il, il, est, il est quand même. quest ce très... que j'ai entendu. Il est. Il est euh... Ben oui, il a un enfant avec une, une actrice. Porno. Ok, okay. Euh, Moi, j'ai une problématique avec lui parce qu'il est quand même. Alors, même si Kairi, c'est compliqué, je, je pense que la réussite de cette équipe, c'est lui, Claxton et Kairi. D'accord. ce qui n'est pas le cas de Jokic par exemple ou un peu moins et encore moins le cas de Luka Doncic par
3: exemple. On rappelle que la course MVP et le MVP c'est Most Valuable Player donc le joueur ayant le plus d'impact
1: sur son équipe et tu dis que là
3: il y a trois joueurs qui aident. Voilà, c'est ça.
1: et dites-moi un mec qui l'aide dans son équipe vraiment tout le temps. Par contre, tu non Christian. Oui, mais pas au niveau des joueurs que j'ai cité. Jason Tatum non par contre. Si aussi, la, la problématique... C'est exactement là où je voulais en venir, voilà. en fait. c'est l'enchaînement que je voulais avoir. Oui, oui. Avec Tatoum, la problématique, c'est que ça peut diluer les votes. Parce que dans son équipe, il a Jalen Brown. Et, et qui est le vrai meilleur joueur de cette équipe, en fait
3: Oh, question là Oui, mais
1: quoi. non, non, alors concrètement, c'est assez simple de répondre Tatoum, oui. évidemment que c'est Tatoum, oui. sauf que l'apport de Brown, il est considérable. Et est-ce que ça ne va pas diluer un petit peu les votes C'est la question que je me pose. Après, ouais, mais... après statistiquement... Le mec est incroyable, il a plus de 30, 30 points, 8, 8 rebonds, donc c'est extraordinaire. En plus, meilleur joueur de la meilleure équipe, candidat très sérieux. Ma seule petite... Euh mon seul petit questionnement, c'est le fait que bah, il, il partage la, le lead avec euh, Jayden Brown.
0: Alors. Mais en fait, il euh, y, y a un élément statistique, juste vous... 10 secondes pour compléter, c'est que tu as le player impact euh, oui. estimate, oui. et oui. ça justifie exactement ce que, dit, ce que dit Fred, parce que justement, son, son impact, euh, il est sixième, même pas en dessous, il est huitième, dixième, onzième. Maintenant, je me souviens du tableau, il est onzième. Et il rajoute toujours deux. De... De il est 11ème dans le player impact hein. d'accord ok donc, donc pas euh... forcément
3: dans cette course euh,
0: bah oui parce qu'en fait mais au final pourquoi
1: parce qu'il a de l'aide et... bah parce qu'il a de l'aide encore une sûr. fois okay. mais, mais, donc, mais encore une fois ça. meilleur joueur ouais. de la meilleure équipe ouais. c'est plausible
3: ton euh, voilà le nom que tu souhaiterais ressortir dans cette liste un petit peu de, de joueurs, oh, aussi, de oh, joueurs. On va ça, ça m'arrange bien qu parlait... que tu dises Jokic quand même
1: bah, il va parler alors truc. Jokic
3: ok et en quoi il pourrait être parce qu'il est le double MVP en titre Nikola Jokic on pourrait lui donner une troisième couronne
0: bah déjà c'est celui qui a les, la meilleure évaluation okay. globale. Okay. Euh, les, les Nuggets contre toute attente sont premiers, même si on s'attendait à ce qu'ils soient dans le haut du, tab du tableau, mais de là à être premier de la conférence. Alors oui c'est la bérésina, tout le monde bat tout le monde et autres, mais il faut le faire justement sortir son chapeau, euh, sortir du chapeau. Ouais. Et, euh, et le sortir
1: son chapeau ça n'a rien à voir, hein. c'est pour Halloween. Ou on se... <rire>
0: non mais si tu veux sa production individuelle statistique est dantesque il est en train de, de, de réécrire les livres d'histoire, il est peut-être encore plus fort qu'il ne l'a été lorsqu'il
1: euh, a eu ses deux, ses deux premiers titres de MVP, et les Nuggets sont encore plus forts, donc le problème c'est que... – Non on... mais il est, alors, il est peut-être un petit peu moins fort en termes de, de points marqués, mais il a de l'aide là maintenant un petit peu, oui. il n'est plus complètement seul, on, on, il est complètement isolé et c'est lui qui tirait son équipe, là, malgré le retour de tout le monde, Oui mais plus de tu vois, plus de il fait plus ça, de passes, son impact, il est incroyable.
0: – Et puis surtout, c'est sa, sa méthode, c'est-à-dire que j'ai maintenant les copains qui sont revenus, j'ai moins, moins besoin de scorer, pas de soucis, prenez les gars. Par contre, c'est la pièce angulaire de, du, du système des Nuggets, il donne cette sérénité au collectif et il a une aura sur le jeu, où à un moment donné, que, pour moi, il est aussi méritant, est-ce qu'on va avoir euh, un, une sorte de Larry Bird au poste de pivot qui va avoir un troisième titre de MVP d'affilée Il le mérite en tout cas.
3: Ok. Euh, troisième thème de ce débat euh la course la plus hype de l'histoire ou pas. Mmh. On a entendu vos, vos noms et vos arguments. On peut aisément, en dialogue dresser une liste de 4, 5, 6. C'est ce que tu nous as dit il y a quelques minutes. Replongeons-nous un petit peu dans les livres d'histoire. Euh, on va aller, euh, on va atterrir euh, au niveau de la saison 1961-1962. On va vous présenter quatre noms. Bill Russell, euh, 18 points, quasiment 19 points par match et quasiment 24 rebonds et 4,5 passes. Witcher Morlin, Philadelphia Warriors à l'époque. 50 points de moyenne, messieurs, un autre temps. 26 rebonds et quasiment 2,5 passes. Oscar Robertson, monsieur triple-double.
1: C'est plus facile avant, quand même.
3: Ça, ça, ça a l'air. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Enfin, si, ça a l'air. 31 points, 12 rebonds et 11 passes. Donc, monsieur, triple-double sur une saison. Le premier avant Russell Westbrook, il faut, il faut le rappeler. Et Edgin Baylor, 38 points, 18 rebonds, 4,6 passes. Voilà, ça c'était la course au MVP euh, en 1961-62. C'était le top 4. Et il faut rappeler euh, qu'il y avait à l'époque euh, 8 euh, équipes en NBA, qu'on ne shootait pas autant à 3 points et que les défenses étaient un peu plus. De toute façon, le 3 points n'existait pas. À cette en fois. plus, et que les défenses ben donc étaient donc on ne shootait pas à 3
1: points, je dis juste pour remplacer Oui, mais une, quoi. y a une raison pour laquelle euh, on oui, ne ben <rire> Melvin,
3: Melvin, <rire> Melvin, 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 Melvin. Est-ce que on assiste aujourd'hui à la course la plus hype de l'histoire quand on voit les noms et les chiffres euh, avancés euh, que l'on a nous pas pu euh, voir sur le terrain bien sûr
2: bah, je sais pas si c'est la plus hype mais c'est une des plus hypes assurément euh, quand on voit, euh, quand on, voit on, on a parlé je pense que c'est difficile on a la à la moitié de la saison généralement as déjà peut-être deux, trois, maximum trois joueurs qui se, qui se détachent là on a parlé de 5, 6 voire si on veut parler de Steph Curry de d'Onovan Mitchell, de Jamoran qui sont peut-être un peu, un peu plus bas mais on a quasiment 10 joueurs qui peuvent prétendre être MVP à la, fin de, à la fin de la saison donc ça je pense que c'est du, du jamais vu après, est-ce que c'est mieux que cette saison 62 avec un Wilt à, 50, à une moyenne de 50-25 facile Je ne sais pas, mais, okay, euh, ouais. mais c'est okay, ouais. bien. Et encore une fois, c'est très bien pour la, pour, pour la Ligue et pour, et, pour, et, pour, et pour sa popularité.
3: Un mot, Fred, sur euh, bah, ces quatre joueurs de 61-62. Tu ne les as pas vus jouer, mais quand on essaie... Comparer, c'est compliqué, mais comment on peut situer justement les joueurs actuels euh, et leur performance et justement le, le, le côté pléthore de la liste, euh, quand on voit les noms qu'il y avait euh, il y a quelques ben, années.
1: Ben justement, le côté pléthorique de la liste fait que c'est la course la plus hype, ou une des plus hype. Okay. Parce qu'effectivement, parce que, tu cites ces quatre joueurs, mm. mais j'ai l'impression qu'avec ces quatre joueurs, entre guillemets, qui étaient potentiellement MVP ces, ces, ces années-là, avec des, des chiffres ahurissants, évidemment, mais, mais là, quand tu regardes la liste, tu te dis « Mais qui va être MVP, en fait ?» Honnêtement, c'est très, très difficile. Et, et, et je pense que cette année c'est une des années où, où une des pr principales caractéristiques de vote, ça sera ton, ton bilan collectif, en fait.
0: Ça va, être un, ça va prendre un ça, gros... Ça, ouais. je, pense
1: que, je pense que les équipes qui sont premières de so leur conférence au moment des votes seront, euh... Seront, euh, auront en leur sein le, 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 le lieu le de ADC, la saison, à mon avis.
3: Bon, on va attendre, ouais. le milieu de la saison il, encore.
1: il faudra bien les départager, ils sont tellement... Il va falloir euh, trouver un critère. Couteau, il il, il trouver un, un critère. critère. Alors, le critère ce le ce plus objectif, c'est celui-là.
0: Ce sera soit celui-là soit ils sont tous dans un mouchoir de poche au niveau du bilan à un ou deux matchs et ça mmh. va être euh, les stats individuelles bon,
3: bon, on va se poser la question
0: C'est
1: soit
3: l'un soit l'autre selon la proximité
1: Ou alors avec des dracs ou <rire> dans
3: à l'ancienne <rire> Est-ce que messieurs le MVP peut se trouver euh, du côté du Minnesota à votre avis De nos cœurs peut-être <rire> De nos cœurs peut-être On va parler des Wolves de Minnesota dans le focus de la semaine Les loups euh, du Minnesota ont-ils l'écrou C'est la question qu'on qu va se poser. Le début de saison, est, en tout cas la première partie de saison, a été, a été décevante. Cette équipe qui avait euh, quand même quelques ambitions, qui en a encore toujours, qui a accueilli euh, un meilleur défenseur de la Ligue dans ses rangs, la personne de, de Rudy Gobert. Euh, trois questions autour de ce focus. Euh, comment expliquer le début de saison décevant L'intégration de Rudy Gobert est-elle réussie Et euh, le jeune Anthony Edwards, le jeune loup Anthony Edwards, doit-il être euh, le visage de la franchise maintenant, et, euh, et, et, ce, et tout miser sur lui pour, pour le futur. Voilà, trois questions. On, on est chaud. On est chaud On répond à la première Première partie de saison, euh, Fred, avec toi sur, euh, sur les Wolves, qu'est-ce que tu en as pensé est-ce que tu es déçu ou est-ce que
1: finalement. Franchement, c'était aussi ce qu'on imaginerait. D'accord. Logiquement, encore une fois, tu prends deux pivots, il faut un temps d'adaptation, il faut un temps pour que tout le monde se mette un petit peu en place. Et ils ont réussi l'exploit d'avoir une raquette à 500 millions <rire> et d'avoir fait baisser les stades des deux. <rire> D'accord. Les gars, je, je, je trouve ça assez fantastique. <rire> ok. Euh, donc, euh, non, non. 9e euh, à l'ouest. 20 victoires, 21 défaites. Co concrètement, c'est compliqué. Quand tu intègres un mec comme Rudy Gobert, oui. quand tu fais. All-in, quasiment, parce que tu, tu perds quatre tours de draft, des joueurs, etc. C'est compliqué. Euh, il faut du temps pour se mettre en place, parce que l'équipe, elle commençait un petit peu à tourner finalement avant qu'il arrive Rudy Gobert. Et il faut que chacun trouve sa place. Ça a été compliqué. Kate, euh, il, il, il est baissé en plus, et je ne suis pas sûr que ce soit le joueur le plus intelligent de la Terre. Donc euh, s'adapter à quelqu'un, ce n'est pas, pas toujours très facile. Mm -hmm. Même si lui a fait des efforts, il a plutôt essayé de trouver Rudy Gobert. T'as deux pivots, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, le jeu tourne pas bien. Il y a une ouais, la y en a un qui joue pas depuis
3: longtemps quand même. Hein. Carleton ce c'est pas sur. Le oui, c'est pour ça. Et, euh, mais,
1: mais quand il était moi. sur le terrain, c'était un de ceux qui passait le plus le ballon à Rudy Gobert. Hein. Oui, c'est vrai. Paradoxalement. Ouais. Euh, donc euh, non, je, honnêtement, dès le début, on, on sentait que ça pouvait flopper, Et le début, pour l'instant, nous donne raison.
3: Ok. Euh, allons tout de suite sur l'adaptation de Rudy Gobert au sein de cette équipe. On, est, on a déjà eu hein, le thème Rudy Gobert en début de saison. « Patience, il arrive, 9 saisons à Utah, il faut qu'il prenne ses marques, on est, on est allez, 30 matchs après. » Que penses-tu de son adaptation Est-ce qu'il s'est adapté au jeu Est-ce qu'il arrive à être lui-même
0: Il est conscient qu'il n'est pas dans, dans une saison qui est à la hauteur des espérances et du front office et de ses coéquipiers, et surtout de lui-même. Ouais. Et euh, Il est très on va dire, honnête envers lui-même, il est conscient qu'il doit faire plus, qu'il doit faire mieux. Il a la volonté de le faire et moi, j'ai envie de croire en lui. J'ai envie de croire dans sa réussite, déjà à titre personnel, parce que c'est mon ressenti profond et puis c'est
3: surtout peut-être à titre… – Est-ce qu'il est dans les meilleures dispositions pour être justement en réussite ?– Il n'est pas dans les plus C'est là plus... que je, je, je
1: pouvais pas, j'ai du mal à te, à te rejoindre parce qu'on sait que Rudy Gobert, c'est un bosseur. On sait que quand il dit un truc, il va essayer de s'appliquer, sauf que est-ce qu'il est seul décisionnaire et seul capable de, 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 de faire progresser le truc Non.
0: – Par rapport à ce qu'il contrôle, oui. Parce que le problème, c'est qu'il y, éno... y a eu énormément de balles perdues en début de saison. Bah,
1: attraper les ballons, finir au
0: cercle, arrêter d'envoyer des cacades quand il est à 2 mètres du cercle. Ça, c'est seul lui. C'est-à-dire qui qu qu'il a ces opportunités-là, il est pas Il a ses pas.
1: opportunités. Il touche, il, y a pas beaucoup... Beaucoup... il touche pas beaucoup. de ballons. Peut-être même moins qu Utah, c'est ça qui un est incroyable.
0: Ce qui a frustré notamment les... les fans des Wolves, ce qui a frustré ses coéquipiers, il y a eu la pique que lui a envoyé D'Angelo Russell. Et lui-même a dit Oui, je vais faire un meilleur travail à, à concrétiser ces opportunités, les ballons que tu m'envoies et autres il y a quand même un pourcentage au tir qui n'est pas très élevé. Peu importe le nombre de, de, de munitions qu'il obtient, un joueur de son acabit à un mètre de cercle, 2 mètres du cercle ou autre, il doit mettre dedans à au-dessus des 65% de réussite. Point. Ce n'a pas été le cas. Il y a des ballons perdus, il y a des ballons qui lui glissent des mains, il y a des choses qui se passent au niveau des marchés ou autre. C'est lui qui contrôle ça. Après, je suis peut-être J'entends je, je, très bien les arguments qui disent que les, co les conditions ne sont pas forcément idéales par rapport à la configuration du jeu. Mais ce qui n'aide pas Rudy Gobert à l'heure actuelle, c'est que tout lui tombe dessus parce qu'il y a une faillite globale de son équipe vis-à-vis ben -vis de l'adresse à trois points. Ben Mais ça, va... c'est pas de sa faute non plus. Donc le fait que l'adaptation et les nombres de victoires où il y, y a eu plein de matchs qui perdent, c'est en deuxième mi-temps le vrai problème des, des Wolves. Quand ils ont perdu six matchs d'affilée, ils étaient à moins 12 en différentiel au niveau de la seconde. C'est un
3: joueur all-star avec un gros contrat. Il est forcément responsabilisé quand l'équipe va mal. Hein.
0: Je suis entièrement d'accord. Qu ciblé, quoi. Je suis entièrement d'accord, c'est le revers de la médaille. À un après, donné. après, la
1: problématique, c'est que le coach parfois a préféré Nazwid à lui. Hein. Voilà. Et ça, c'est plus ça, Mais ça ça, ça, ça a été dit aussi à
3: son niveau de performance. Mais, mais, mais Alors, Melvin, mais ça, Melvin, 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 pour la discussion. Excuse-nous, Melvin, je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet.
2: Non, mais le truc de Nazwid, ça a été fait une fois à, une fois à Miami, ça n'a pas été fait, fait d'une façon régulière. Après, j'entends absolument les, les, les arguments d'Angelo sur le, sur le problème de réussite. Après, moi qui ai était, qui été était meneur. Euh, on sait que Rudy n'a pas les meilleures mains et qu'il est, c'est difficile pour lui d'attraper la, la balle en mouvement. Donc, si t'es D'Angelo Russell, si t'es Anthony Edwards, bah, ça, tu dois le savoir et c'est à toi de le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse être Merci. le plus performant possible. Donc, moi, je suis pas vraiment surpris de le voir, euh, de le voir perdre certains ballons parce qu'il est pas mis dans les, dans, 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 dans les meilleures situations. Après, évidemment, il doit. Il il, il, il doit être meilleur je pense qu'on l'a vu déjà là sur les deux derniers matchs il commence à être à être plus dominant euh, en, en attaque et en défense et après le seul truc pour moi aussi c'est que pas, je ne sais pas qui est le leader de cette équipe c'est une équipe qui est jeune assez inexpérimentée on va parler d'Anthony Edwards il est extrêmement talentueux allons-y tout QI, de suite allons-y allons tout de que... suite
3: avec Anthony Edwards je te laisse continuer
2: oui bah, bah, c'est un, un, un talent euh, c'est un talent exceptionnel mais par contre il euh, y a plein de gens dont ses coéquipiers dont ses coachs qui disent le problème, c'est qu'il n'est pas encore assez sérieux et qu'il est, qu est vraiment en phase d'apprentissage au niveau de, ce que je disais, du QI basket et de, de regarder des matchs, de regarder la vidéo et de ne pas penser qu'il peut tout faire lui-même. Donc, quand tu joues avec un joueur comme ça pour un gars comme Rudy, bah, c'est difficile parce que tu es quand même dépendant de lui pour trouver, les, pour trouver des ballons dans les, dans les bonnes situations. Après, vu euh, ce qu'on a, a parlé avant dans l'émission avec les cartons, moi, je pense que Minnesota devrait essayer de construire leur équipe autour de... D'Anthony Edwards, parce que c'est une ligue qui est maintenant dominée quasiment par, 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 par des extérieurs ou par des joueurs qui peuvent faire plus d'une chose. Euh, notre ami Carl-Anthony Towns, il n'a jamais vraiment prouvé quelque chose. Pour moi, il fait des stats, oui, mais c'est des stats qui sont assez vides. Ça n'a jamais été un, 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 un winner. Donc à voir, mais c'est clair que c'est le futur de cette franchise.
3: On commence quand On commence maintenant avec Anthony Edwards On fait la place pour le laisser progresser en se disant cette saison, c'est une saison finalement d'observation, on va peut-être pas jouer les premiers rôles ou alors on va au bout avec cette équipe et puis on construit la, la saison prochaine
0: Mais tu gardes l'équipe telle qu'elle l'est C'est-à-dire que pour moi, de toute manière, tu es all-in T'as pas de plan de rabat, pas de, tu peux pas pivoter. C'est aussi ouais. simple que ça. Au basket, tu es techniquement supposé garder ton pied de pivot, là, tu peux plus pivoter. Ouais, tu as lâché ton pied de pivot, là. Donc, tu as, as fait all-in au niveau des des, des... des tours de draft. des, des, tours, des tours de draft, de comme euh... l'a dit Fred. Mais le problème, c'est que, dans l'absolu, cette équipe, aussi douteuse soit la construction dans les yeux de certains ou autres, elle a tout de même des armes pour être compétitive. Je suis désolé, la faille totale, globale de l'effectif euh, à trois points quand Rudy est sur le terrain, elle n'est pas expliquée par Rudy. Hein. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais c'est pas Rudy Gobert le problème qui a complètement traumatisé le jeu des Wolves, qui fait que maintenant ils n'arrivent plus à mettre un panier dedans. C'est pas vrai. Mais les mecs, c'est ça le point, la lumière au bout du tunnel, c'est que les mecs, à un moment donné, ils vont retrouver de l'adresse. Là, les gars, ils avaient fait six Il y a défaites d'affilée. C'est
3: un problème d'adresse le... Bien sûr, le... mais problème est la... le
0: problème d'adresse. Et... Le problème de performance des Wolves. Et puis surtout, moi, je veux mettre le doigt dessus, hein. je suis totalement euh, défenseur de Jimmy Butler par rapport à la mentalité soft de cette équipe des Wolves. Carl Anthony Towns, D'Angelo
3: Russell, et, et Jimmy, consorts, le... Jimmy Butler passé par les Wolves par, par les rappelle. Wolves. Ils sont soft
0: as hell. Non, mais sérieusement, le problème, c'est quoi? Carl Anthony Towns, on le voit bien dans son langage corporel. D'Angelo Russell, il avait déjà montré des, des signaux de, de son manque de fiabilité, de son manque peut-être de dureté psychologique à ce niveau de compétition. Ce qui mais manque, c'est -ce un est... Mike Conley. Ce ouais, qui manque, c'est -ce un, un vrai leader.
1: Est-ce que c'est pas pour ça qu'ils ont pris euh, Rudy Gobert, justement? Oui mais Rudy parce vous... qu'il apporte de la dureté, de la défense. C'est exactement. Oui mais tu peux pas le... pallier, tu peux pas pallier tout tout seul, Fred. Tu le sais. Très ah non bien. mais évidemment. Mais, mais est-ce que est-ce que c'est pas, pas, est -ce, pas ils n'ont pas passé le cap quand même hein Ils n'ont pas passé le cap Je pense que quand ils l'ont pris, c'était leur but aussi de densifier la raquette, que ce soit plus dur que, que tu côté un protecteur de cercle parce qu'avec Carl Karl Town, on n'avait rien. Du mais coup, en, en partie
3: fait. ça a marché statistiquement au
0: niveau de l'impact défensif. L'arrivée de Rudy les a enfin, les bonifiés un même peu. Même si
3: son coach avait l'air aussi de remettre un peu en question l'impact de Rudy sur le plan défensif, il y a eu des déclarations. C'est pas le même que
0: d'habitude. C'est pour ça que les gens mettent le Doigt dessus. Mais c'est bon. quand même meilleur que l'année dernière. C'est en attaque que c'est que C'est meilleur en... que l'année
3: dernière, mais sur le point collectif, le bilan pour l'instant n'est pas, pas bon. On est obligé de s'arrêter parce qu'on mm. fait très très long sur un débat, bien sûr, une di discussion très intéressante. On va on va, euh, aller, Melvin, très rapidement. <rire> Je donner la main et ensuite on conclut. Mais très vite. 30 et secondes.
2: Ah. Ils, sont ils sont 9e à louest certes, mais ils sont à 3 défaites de la quatrième place. Donc comme le, disait, comme le disait Angelo, ça peut vite tourner à l'Ouest. On l'a vu ces dernières non, semaines. Donc, ne les jetons pas trop tôt au loup.
3: Exactement. Et ben on va <rire> oh, c'est beau
2: quand
3: même. Ben, On va conclure là-dessus. On ne dit rien de plus. Merci beaucoup, <rire> Melvin. Merci, Fred. Merci, merci. Uh, Angelo. Uh, merci, la communauté Hype. Merci, uh, en régie, tout le travail uh, qui est fait pour construire cette émission autour de, 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 de Lucien Jean, notre chef d'édition. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de Hype MBA. Ciao.